0: Я вот типа после окончания записи каждого подкаста пытаюсь сразу же придумать, с чего начинать следующий, мне нихуя не получается просто.
1: А зачем придумывать? Надо просто начинать. Ты-ты-тыц, музыка пошла.
0: Всем привет! С вами девятый выпуск подкаста Духовка. И как обычно, с нами здесь Андрей. Девятая рота. И как необычно, с, с нами здесь Николай. Привет. И как заебало всех, но здесь по-прежнему я, Михаил. Так, начнем с чего? Начнем с самой главной новости нашего подкаста. Мы немножко распачковались до трех ведущих и решили к нам на постоянной основе позвать Николая. Колю вы знаете, как минимум, как участника нашего подкаста в качестве гостя в пятом выпуске. Вроде правильно вспомнил, в пятом. Ну и как максимум, разумеется, Николай по-прежнему ведет свой канал с самыми важными и главными новостями, отсеивает всю парашу ДТФ но до самых интересных и важных новостей для нас и вас. Подписывайтесь обязательно.
1: Плюс еще я не только ДТФ-ную парашу сейчас отсеиваю, но отсеиваю еще и всякие новости, которые уже заебали э -э, в плане канцелинга и прочего. То есть я не пишу об этих всех приостановках, уходах, всего. Это пусть за меня все остальные пишут.
0: Ну и правильно, правильно. Вот у Андрея по-прежнему нет своего телеграм-канала. Да, Андрей? А зачем? Правильно. Нам бы тут подкаст, да, и будет записывать сейчас, конечно, у,
2: Да, сейчас, конечно, у каждой собаки есть свой телеграм-канал или, как минимум, свой подкаст. Вот я собака второго типа, видимо.
0: Вот. И у нас, помимо того, что подкаст обновился в плане состава ведущих, дополнился, я бы сказал, у нас это еще не что иное, как специальный выпуск подкаст Да, мы еще десяточку не записали, а уже у нас первый спешл. Собственно, в чем история нашего спешла? Мы в этом выпуске не будем там разделять на тему выпуска наш подкаст и на тему там, во что мы играли, что мы посмотрели, потому что, во-первых, играем мы всякую хуйню и смотрим тоже всякую хуйню, во-вторых, на прошлой неделе мы ничего из этого не делали практически, поэтому решили взять одну глобальную большую тему и ее, скажем так, перетереть, перемолоть. И у нас сегодня эта тема как ни странно, как и удивительно, это мифы Древней Греции. Сразу такие, воу, полегче, никаких лекций не будет? Или, Андрей, ты приготовил что-нибудь по поводу мифов Древней Греции? Нет, лекции
2: не будет, будет только всякая хуйня по теме, не очень, как вы любите, конечно же.
0: Да, и по теме мифов вообще, у нас же есть не только фильмы, не только игры, не только сериалы... Но я бы хотел еще, пользуясь случаем и нашим спешлом, вернуть немножечко кулинарную тематику в наш подкаст, который все еще называется духовка и название своего никогда не изменит. Так вот, раз мы говорим про Грецию, наверное, всем сразу же понятно, что в голове всплывает в плане кулинарии и Греции. Ну-ка, давайте, пацаны. Одна попытка из одной.
2: Грецкий орех, конечно же. Сука. Цезарь? Ты...
0: Да, блядь. Только неправильные ответы, да. Подставили мне. Короче, все намного проще. Это греческий салат. вот. И разумеется, и греческий салат, и его история тоже связаны немножко с мифологией. Вообще, в принципе, любая сфера нашей жизни, и кулинария не исключение, она очень сильно завязана на каких-то историях, на каких-то баечках и на мифах в том числе. Например, ну, греческий салат, интересный факт, в Греции называются «хариатики». И в переводе это означает как деревенский салат. Ну, для нас не особо понятно, потому что сыр фета никто не производит, да и оливковое масло вроде как-то у нас под боком нет. Но в Греции все ингредиенты – это пища, которую может достать там, обычный крестьянин у себя с огорода практически. Но таких продуктов у них в избытке. Оливки, оливковое масло, там, овощи и, собственно, сыр фета. Так вот.
2: Короче, если быть крестьянином, то в Греции.
0: Согласен. Как минимум из-за климата, из-за клима, из клима... Из климакса, сука. <свят> <свят> как минимум из-за климата, как максимум из-за сыра. Ну, разумеется, мифология здесь связана как, но ну, уже говорят, что типа вот греческий салат еще там сам Зевс его придумал. Разумеется, неправда, это никакого там греческого салата за 2000 лет до нашей эры быть не могло, потому что там помидоры, томаты, например, в Греции появились лишь в 19 веке. И есть там вторая версия возникновения этого блюда, то что один грек, который эмигрировал в Соединенные Штаты, так сильно соскучился по своему родному дому, что когда приехал на э, свадьбу своих родственников в Грецию обратно, он просто взял то, что под руку попалось, нарезал крупно, залил оливковым маслом и так всем этому блюдо понравилось, то что ну, решили использовать прямо на свадьбе и разошелся дальше. Но и вторая такая вот эта баечка, она вряд ли является правдой, потому что, ну, скорее всего, третья теория больше похожа, больше там реалистичной выглядит. А конкретно это то, что салат появился там в 60-70-х годах, когда там в Греции случился наплыв туристов, и, собственно, рестораторы, владельцы кафе, в общем, придумали такой салатик, который достаточно простой. Вот, много можно его приготовить, благо продуктов достаточно для его приготовления, и он за счет продуктов, которые там используются, хорошо достаточно освежал и охлаждал уставших путников и туристов, которые там обошли все эти величественные сооружения на территории Греции. Либо туристам вот такая просто
1: вот... было нечего подавать, и в первое,
0: что попало, то на ну, я сказал примерно так же, но немножко покрасивее. Мне кажется, вот эта
2: история. Мне кажется, вот эта история про то, как кто-то взял, короче, подручные продукты и накрашил из них салат. И всем так понравилось. Она примерно про каждый популярный салат есть. Про оливье то же самое.
0: Слушай, ну мы, наверное, в каком нибудь из следующих спешлов перейдем к этой теме. И я думаю, все салаты успеем обсудить. И каждый раз будем просто
2: одни те же байки хуевые травить, реально. Как в первый раз просто.
0: В общем, от кулинарной темы мы не отходим. Надеюсь, им понравился такой исторический экскурс, небольшой. А мне хотелось за самых...
2: лично навернуть греческого салата, вот. потому что я его очень люблю. Вот ты потерпи,
0: прочим. потерпи вместе с нашими слушателями, потому что в конце выпуска я расскажу. В принципе, все знают, но я все равно расскажу там классический рецепт приготовления греческого салата. Поэтому вот вам затравочка для того, чтобы дослушать выпуск до конца. Ну что ж, у нас салат прошел, пора переходить к основному блюду нашего выпуска. И основное блюдо начинается у нас с игровой тематики. И, в принципе, игра, которую я расскажу, она стала для меня отправной точкой возвращения моей любви к древнегреческим мифам. Игра Immortal Phoenix Rising называется. Это что-то от Ubisoft. Это что-то от Ubisoft. Нет, блять. Надо принято говорить все-таки то, что это. Ботва от юбисов. Но я бы тебе сказал то, что Зельда это феникс
2: на минималках. Ну да ладно. О, ну ладно. Да, да, да. Мы с тобой потом за гаражами. Конечно. Перетрем. Вот
0: купишь гараж и перетрем тогда за гаражами. Куплю гараж. Очко твое перетрем. Ладно, вернемся к нашей теме. Разработана игра Ubisoft Quebec Не совсем известная всем внутренняя студия Ubisoft, которая занималась, знаете, как корабы как на галерах, в общем, участвовали в разработке каждой Assassin's Creed. И тут, ну и делали там порты каких-то, там Rainbow Six на PSP, что ли, там Vega сделали, что-то такое. Это не они случайно
2: с Bones делают уже миллион лет.
0: Нет, не они, это чуваки из Сингапура. Делают, а, понятно. Да, понятно. Да, да, да.
2: Короче, еще одни.
0: Ну, в Ubisoft много таких студий, которые... А что? Такие тоже есть, в общем. Они оказываются
2: там... Ubisoft под
0: <св> Типа того. Так вот, они еще делали Sense of Time, вот этот парашный абсолютно принц Персии. Четвер... Четвертая часть, которая... Нет, четвертая типа... часть это 4 Господи, просто принц Персии.
1: Там Нет. Принц оф 2008, это... который.
0: Но это 2008 просто. Я имею в виду, когда там положили песков. А. Forgotten Forgotten San, San, Forgotten, Forgotten, Forgotten. Да, да, да. Forgotten. Ну и Бог с ними. Короче, наконец-то ребята дали карбланш и они сделали наконец-то нормальную игру. В общем, в чем суть, в чем замес вообще, в чем сюжет этой игры? Есть такой в древнегреческой мифологии Титан по имени Тифон. Вот. И его... Титан зерсо... по
2: Ябулан, простите. Сука.
0: Так вот, этот Титан Тифон. Очень, конечно, созвучно, очень удобно
2: произносить. Да. И Тифоны почему-то сразу с ассоциацией с Прей 2017. А у меня
0: почему-то с Тифон. Тифон и Пумба. Ну, там, правда, Тимон, но если ты букву М не выговариваешь, ну, то... хоть...
2: Хорошо, хоть не Сифон, да? <свят> <свят>
0: Это будет другой спешл. Так вот, мне вообще нравится всегда, что касаемо там мифов Древней Греции, мне всегда нравится там история происхождения и их там семейные связи. Там, например, Тифон, не просто там, из ниоткуда взявшись Титан, у него там мать, богиня. Привет школьникам, которые будет слушать этот подкаст, потому что его мать зовут Гея, богиня земли. Mm -hmm. Андрей, тоже можешь посмеяться, ты
2: любишь-то. Mm -hmm. Да, я... Подожди, я про нее тоже буду рассказывать в контексте другой игры.
0: Ну хорошо. И отец у него был никто не иной, как Тартар. Вообще удивительно то, что Тартар, и, с одной стороны, вроде как бы и божество такое, и, с другой стороны... С другой стороны я... соус.
2: Продолжаем Сука. кулинарную тематику. Никуда без Сука. нее, извинись.
0: Только чувак родился из земли, из соуса просто. <клёх> ну, так вот, чувак, блядь. Титан этот бросил вызов, разумеется, олимпийским Титан, богам. Всем, всем напиздюнькал там и кое-как его Зев содорел в самый последний момент, прям как в аниме заточил его под гору, и, собственно, древние греки считали то, что землетрясение, извержение вулканов происходит именно из-за того, что Тифон пытается вырваться из-под горы. В этой игре он как раз-таки вырвался из-под горы, устроил всем пиздец, вот, взъебнул всех богов настолько то, что Зевс сбежал в поисках помощи. В поисках помощи, разумеется, кому он к побежал побежал? Ну, у него с родственниками очень странные отношения. У него вот есть там двоюродный брат, под именем Прометей, который там нам огонь всем подарил. Вот. Но он решил по развлечение и назидание ради Прометей туприковать горе, и чтобы ему орел печень клевал. Ну, все знают эту историю, все знают эти семейные разборки, там, все как обычно.
2: Обычное греческое семейство.
0: Ничего необычного, конечно. Там. У Зевса жена Гера, которая к тому же его сестра, ну классический сюжет.
2: Так вот на фоне должна играть Светхолм и обама мне кажется. У них,
0: мне кажется, она всегда там играла. Да. Собственно, мы переходим к сюжету полноценному, что там Зевсу Прометея просят помощи. Прометей не будь дураком и говорит, что пошел ты нахуй, давай-ка мы парик заключим. Собственно, если я выиграю и смертный сможет одолеть Тифона, то ты меня освобождаешь. И нахуй твоего орла в жопу все засунь его. А если я побеждаю, то, значит, я тебе сам своими руками помогу Тифона одолеть. Ну, разумеется, согласился Зевс. А Прометей, воспользуясь своим даром предвидения, рассказывает, собственно, историю нашего героя по имени Феникс, за которого мы играем. И это очень интересный способ рассказать историю. И, ну, рассказать там лор и вообще рассказчик за кадром, ну, наверное, не слишком, чтобы часто прием в играх, ты как бы, потому что находишься в игре и вроде все смотришь от первого лица, кто со стороны особо и не нужен. Здесь это очень органично устроено и самое главное, самое смешное, как на фоне эти разговоры и перепалки между Зевсом и Прометеем происходят, например. Там первый же прыжок в очко, как я это называю, от героя Немножко попозже там расскажу геймплейная механика прыжка в очко есть Отличная игра, мне уже нравится Отличная, конечно, похожа на жизнь Так вот, когда Прометей рассказывает то, что вот он прыгнул туда И Зевс говорит, а, ну, отличная была история Жаль, что такая короткая, и в игре начинаются титры реально финальные, где там, знаете, там типа главный разработчик зевс.
2: Очко просто такой, влетишь у него
0: не, -не, 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 не там в роли всех создателей зевс и прометей там типа кормитель орла печенью прометей лучший сценарист зевс там еще там что-то такое ну типа такая простенькая шутка но достаточно смешная вот игра полностью пронизана вот таким юмором и она такая добрая светлая и очень сказочная без всякой жести. Собственно, геймплей... О геймплее уже тут это спойлернули немножко. Это прям Зельда, Брису Зе Wild От и до. И вот эта вот вся штука с, с... Прокачка похожая. Боевая система похожа. Уровни с головоломками. То есть как раз-таки прыжок в очко. Это не что иное, как прыжок в тартар.
2: Вот, в ну, котором... Грубо говоря, это как светилище в Зельде, да, где да, у тебя да, есть какое-то закрытое помещение с какой-то головоломкой, вот, да, куда как тебе, нужно надо пройти.
0: Которую тебе нужно у -у -у. пройти. Единственное ебучее, что там есть, это ебучий платформинг. Потому что, ну, регистрация движений, отклик движений персонажа, он просто пиздец. Там какая-то небольшая есть инерция. Я несколько раз падал и просто матерился, если честно. Но все равно игра добрая, милая и намного, намного проще, чем тот же самый Elden Ring. Да, ну, я, кстати, же... тоже
1: попробовал в нее поиграть. Прошел, ну, где-то первую главу. Довольно интересная игрушка, но мне кажется, наши локализаторы немножко все-таки добавляют кринжа шуточком некоторым. Потому что пересматривал некоторые моменты в оригинале и в русском русской озвучке, мне кажется наши немножко иногда перегибают
0: Ну, это, наверное отличительная особенность локализации последних лет там дубляжа, в общем то есть тебе либо нужно что-нибудь адаптивное добавить такое, и оно одновременно кринжовым становится, либо мата да побольше, да чтобы аж заебало всех
2: как в киберпанке, что прям через слово.
0: Вот, да-да-да, это вот самый яркий пример того самого. Ну, потому что всем же понравилось то, что Геральт матерится да да? Вот, поэтому, ох, тех же щей да погуще влей.
2: Ну, в случае с Геральтом, кстати, это было еще в меру хотя бы. Ладно, мы что-то отвлеклись от тем.
0: Да, в общем, игра отличная, всем настоятельно рекомендую, потому что, несмотря на то, что она вторичная, на фоне там, той же самой Батвы, на фоне того же самого Геншин Импакта, как ни странно. Но свою вторичность она оправдывает очень правильно, очень хорошо выбранной тематикой, потому что мы с ребятами даже ну, вспоминали не так-то много игр не такое огромное количество есть там по тематике именно мифологии там что-то ну, с Древней Грецией там связано и есть там одна очень великая и долгоиграющая серия, про которую нам Андрей прямо сейчас расскажет угу. но в целом такого мало и я играя в эту игру, очень ну, вайп такой приятный поймал как от просмотра старого диснеевского мульта про который я еще позже расскажу все уже, конечно догадались о чем я говорю но давай-ка лучше андрей ты нам расскажешь а что там...
1: я еще хотел добавить то что сама mm. игруха immortals очень красивая то есть она прям очень красиво нарисована особенно если у тех у кого она на консолях и есть HDR на телевизоре она прям бомбически смотрится и самое главное, что нашей аудитории стоит знать, то что там можно создать бородатую женщину.
2: Да, которая будет говорить Вот, кстати, я так и не понял один такой момент, а, собственно, главный герой, это же просто получается какой-то типа левый чел. Какое он вообще отношение имеет к богам?
0: Он никакого отношения к богам не имеет. У него, собственно, есть брат который великий там воин греческий, они там куда-то плывут в какое-то путешествие, и, собственно, происходит катаклизм, когда вырывается этот Тифон, все вояки эти превращаются в камень вместе с его братом, и почему-то по какой-то причине выживает Феникс, и, собственно, его задача это найти способ, как ему вернуть своего брата, и заодно разобраться с педиццом, который вокруг происходит. Или ее
1: потому что в последнее Но... время у Ubisoft гендер выбирает сам пользователь
0: да. И тут, разумеется, ну вообще, это персонаж конкретно там Мэрисю и конкретно там история про избранного, но здесь не стоит удивляться, потому что все мифы Древней Греции, они этим просто насквозь пронизаны.
2: Они, мне кажется, состоят из этого чуть более чем Да, 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 да,
0: да. Максимально. Так что там у нас? Следующий, так да. вот,
2: да, следующая, собственно, это серия, которую мы тут тоже уже тизернули немножечко чуть ранее, я думаю, уже тоже все догадались, что эта серия игр. War, да я да я да,
0: но неправильно, неправильно. Вообще-то вообще-то называется Бог спецопераций.
2: Да, а, прости, да, нужно следовать же современным тенденциям, да. Неважно, что эта серия началась еще Сколько там, господи, страшно подумать, в 2005 по году первая часть вышла. То есть, да, 17 лет не, назад получается.
0: Не имеет срока давности.
2: Да, но так вот, забегая немножко наперед, я могу сказать, что играть в старые части сейчас, наверное, по большей части будет немножко больно, потому что, ну, понятно, что это продукция времени, хотя, конечно, определенный шарм в них есть. Я вообще, в принципе, говорю об этом как о единой серии, потому что, в принципе, все, получается, три номерные части и три спин вот как раз те, что были до перезапуска 2018 года, они геймплейно и визуально, они практически, наверное, друг от друга не отличаются. Ну, то есть понятно, что там есть какие-то, в зависимости от поколения консоли, на котором она выходила, свои нюансы. Но в, цел... в общем и целом, они как будто бы вот сделаны максимально похожими друг на друга скажем так вот а, по сюжету я думаю и так все прекрасно в курсе что это сильная завязка естественно на нашу любимую греческую мифологию о которой мы сегодня разговариваем и естественно она там перевернута с ног на голову немножечко потому что а, кратос главный герой он спартанец он э, становится по сюжету... Главное, что не Спартака первый... с том спасибо. Да, да, да. Ох уж эти ваши футбольные. <свят> так вот, э, по сюжету, если не ошибаюсь, первой части он как раз-таки становится новым богом войны, убив э, Ареса. То есть, собственно, того самого, который по греческой мифологии является богом войны. вот. И впоследствии выясняется, что на самом деле Ареса он убил не просто так, потому что он там... Э -э мстил ему за то, что тот заставил его убить свою жену и ребенка. Потом да, оказывается, что Кратос на самом деле это не просто спартанец, это еще и сын Зевса, ну Бастарт, короче говоря. Ну, вот. это, ну это, опять же,
0: опять же классика древнегреческих миф абсолютно, то есть, да, это, да, да. По сути, Кратос это такая осовремененная и злая версия Геракла, потому что то же самое полубог, сын Зевса, Бастарт, вот это все.
2: Это объясняет, наверное, почему он такой злой, собственно, был во всей, <смех> во всей старой серии, назовем ее так. Вот, и в принципе, вс... вообще вся старая серия, она на самом деле крутится, если вот посмотреть внимательно к... Кажд... на каждый сюжет, э она всегда крутилась вокруг темы мести. То есть э в первой части получается мы мстим Аресу, потом мы мстим там вообще всем остальным богам, там подряд, там, начиная с Зевса, заканчивая там, кем, не знаю, там, Гермесом, Гефестом, там, короче, просто всех, кого не попадя, там валит и титанов, и богов, просто всех, кто попадается на своем пути. Но Я что такое...
1: Самая главная фишка то, что там а, как получаются новые способности у Кратоса.
2: Да-да-да-да-да, вот, кстати, этот момент, мне кажется, в третьей части все время был доведен до какого-то совершенно пика когда, например, он отрывал голову. Господи, кому же там, Гелиуса. Гелиуса, по-моему, голову отрывал, соответственно, и получал способность за счет этого. То есть, как бы, да, он убивая своих противников, других богов и прочих товарищей, соответственно, он получает новую способность. Ну, как правило, в общем, идет по трупам. Ну, он, а... он,
0: же, он же бог войны, поэтому, в принципе, понят, понятно все, понятно все. И мне кажется, там к последним частям, как раз таки то, что, о чем ты сказал, он там до всех доебался, мне кажется, они уже всех прям максимально второстепенных богов, о которых даже никто не слышал, ну так, обыватели не слышали, всех уже вытащили, кого только можно было. В качестве ну, его противника. — Практически,
2: да. Но на самом деле, вот третья часть, она же, поскольку такая завершающая, трилогия, как бы, она такая вот наиболее эпичная. Вот. И там же, в принципе, те, кто остались на <laughs> тот момент, еще в живых <laughs> из богов недобитых, они, мне кажется, там вот, наиболее ярко представлены. Я, например, э очень давно, на самом деле, в него играл, я уже очень смутно помню, но мне вот, например, сразу вспомнился, как там был Гермес. Э такой очень хитрый хуй такой был. <смех> естественно, он <смех> быстро бегал все время там что-то пытался, какие-то подлянки делать Кратосу. Но такой был очень заметный персонаж. Ну, естественно, Зевс там, который молнии и мечет, там тоже, да, нормально все. Естественно, мы его рано или поздно отпиздим, оторвем ему что-нибудь. В общем, вся суть этой игры, она примерно в этом и заключалась. Если, кстати, для, меня, вот... для, меня,
0: для меня вообще самая памятная сцена, которая, как только говорят God of War, я вспоминаю э, часть, Обзор которая выходила... А?
2: обзор Ставицкого. Ну, обзор во-первых, да.
0: Обязательно нужно прикрепить к выпуску подкаста, кто не видел. Это процентов надо посмотреть. Это просто обзор, который
2: лучше всей вообще серии игр мне кажется.
0: Шедевр игровой журналистики абсолютно. Да и Ставицкий великий человек, на самом деле. И о чем я хотел сказать. Каждый раз, когда говорят про God of War, я вспоминаю часть, которая выходила на PSP, не помню какая, из с, с памятной Шейнцов сцены. Олимпус
2: и Гостов Спарта. Угадай, про какую жизнь.
0: сцену я говорю скутые.
2: Скутые.
0: Да, да, одну из множества. Это Кратос ходит и женщин собирает просто.
2: А, да, 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 что такое было? <свят> ну, блин, на самом деле, мне вот, кстати, очень бесило то, что в старых вот частях в Кутые местами было слишком много, они какие-то были очень навязчивые. Мне прям казалось, что местами с ними очень перебу. Хотя, в принципе, этим страдали многие игры. Если мы вспомним э, того игры поколения. тех времен,
0: то мы поймем, что ну, как... Кутые это основной тренд.
2: Да, да, в то там... время их действительно было много, но мне кажется, даже по тем временам, вот в году фор, в целом и вот вплоть до третьей части, мне кажется, там достигло своего пика то, что там прям местами было и слишком много. Но
1: раньше но... с помощью КТЭ показывали, мне кажется, эпичность именно данной
0: сцены. Не только эпичник показывали, но и тебе давали поучаствовать в ней, потому что просто к сцену показать то, что как он э, на, глаз на жопу натягивает Зевсу, это ну не так приятно, как самому глаз на жопу ему натягивает.
2: Это да, само собой. Самому-то глаз на жопу натягивает совсем другое дело. <связать> Но вообще фишка в том, что вот о чем я говорю, а конкретный пример приведу, если помните, там были такие моменты, где, например, нужно открыть какие-то ворота, да, или там дверь. Блять, дорогу. я тебе недавно ролик и, как и раз скидывал с ты, и ты, и ты этой нажимаешь, хуйней. и ты нажимаешь, блять, одну клавишу просто долбишь по ней такой как... ты, сука, открывайся, как будто сам превозмогаешь. <связать> я как реально. раз
0: я же на днях скидывал ролик пародийный, где чувак закидывает в стирку вещи с кутые, как будто этот год пора просто. Вот. вот та же самая хуйня абсолютно. <связать> Вот. Ну и по поводу КТЕ еще в оправдании скажу, наверное, ну, жанр-то слэшер, понятно, но есть ощущение, что они хотели делать такой массово ориентированный на массовую аудиторию слэшер. Потому что не сказать бы, чтобы игра там прям слишком сложная была.
1: Ну да, если сравнивать с теми же, допустим, DVD-ками, которые приблизительно в это время были, он ну, намного проще.
2: Да, 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 кстати, Devil May Cry он намного более хардкорный, потому что там, типа, всякие камбухи задрачивать надо, там прям надо так основательно погружаться в это все, как, в принципе, в соусы, наверное, даже больше местами. В War, да, действительно, его можно прям на изычках проходить. Это, кстати, мне кажется, это одна из первых игр, в которых появилась такая классная фишка, как если ты проигрываешь на одном и том же месте, там три раза подряд, он тебе просто предлагает автоматом сложность.
0: Кидает ссылку на YouTube просто, напросто.
2: Ссылку на YouTube, причем на ролик на стоиском. Если на Я
0: думал, ты скажешь на обзор стоиского.
2: Ну или на него, да.
0: Да. Ну и ладно, это все параши и попса, про которым мы рассказали. Сейчас Коля нам расскажет, расскажет про игру для настоящих мужиков.
1: Да, про да, настоящую я... классику. По крайней мере, когда я вспоминаю, ну, какие игры вообще есть по греческой мифологии, самое первое, что у меня появляется в голове, это Титан Квест. То есть это, ну, самая настоящая классика. Игра, которая вышла следом за Диабло 2, и забрала всю аудиторию близзардовскую, потому что, ну, на тот момент, ну, больше, в принципе, экшен рпг в принципе, больше не было настолько проработанных и сюжетно, ну, и не Не, не, кстати.
2: Вот я не соглашусь, я вот сам могу привести пример, который я прям дико залипал. Это был Sakret Первый, Ну и вообще, в принципе, в то время дьяблоклонов, клонов, мне кажется, было достаточно много.
1: Мне почему-то казалось, что Сакрет позже вышел, но. может быть.
2: Ну да, он плюс-минус в то же время, я не помню, только он раньше или позже вышел. Но Сакрет он был еще такой немножко на коленке сделанный. Похуй на Сакрет.
0: Андрей, <связывая> короче, давай ладно. перейдем к вот. Титан Квесту.
1: Ну, вот, Титан Квест как раз он ну, базировался полностью на механиках а, Диаблы 2. То есть. А, ну, классическое экшен-РПГ. То есть, те, кто играли, допустим, в Диабло, вторую и третью, уже могут понять, о чем идет. И начиналось все как обычно, то есть ты очухиваешься на берегу, без всего, и начинаешь разбираться в ситуации. Оказывается, то, что тебя закидывает в лагерь, э, ну, который кошмарят сатиры, тебе этих сатиров надо убить, и дальше ты идешь по сюжету там, вплоть до там, греческих богов. То есть они там тебе дают свое оружие, дают тебе всякие квесты, ты там все гриндишь, качаешь и так далее. Вот. Если вспомнить, допустим, дополнение Immortal Tron, то ты там вообще уже спускаешься к Аиду, там сражаешься с Цербером, и там чуть ли не спаситель всей Греции.
0: Ну, то есть здесь, получается, в противовес богу войны мы тут не с богами сражаемся, а богам помогаем, я же правильно понял? Ну, тут да, то есть там
1: единственный в основном антагонист, кто идет, это Аид. Там, конечно, в основной игре не только Греция, то есть ты потом еще и по соседям проходишься, то есть там есть Египет, там есть Византия. Но в Immortal Tron, то есть в DLC-шке, они все-таки вернулись к истокам и вернули героев в Грецию. То есть за его отсутствие там произошел очередной катаклизм, и без него, соответственно, там опять не справится.
0: А еще мы с тобой, Коль, должны отметить важную вещь, то что на сегодняшний день вы в Titan Quest сможете очень удобно и очень приятно поиграть не только на ПК, например, но и подрочить на мобильном экране своего смартфона. Ну, не только подрочить, а в смысле поиграть в танквест.
1: Ну да, она считает и на iPhone есть. И изначально она на iPad вышла. И вот ну, относительно недавно, сколько ну там, год-полтора назад она вышла в Play Market, плюс они ее еще добавили в подписку свою в Play Pass. То есть, если ты платишь за подписку, а, да, сейчас уже не оплатить, но... Недоступно на сразу. территории России. <свят> да. <свят> <свят> сами... На самом
2: деле, они, по-моему, в итоге выпустили вообще везде. Она вот, даже на консолях, по-моему, на всех вышла, включая Switch.
1: Ну, на Xbox она точно была по обратке за 360-го, а вот на Switch'е не знаю, если честно.
2: <свят> да кому это Switch Нет, нужен, кроме Андрея вообще? О чем вы? Что началось-то, ну? Нет, там на самом деле было перездание, они, по-моему, даже какое-то новое дополнение к нему да, выпустили там в итоге. Есть, вообще, и... вообще, для игры, которая там уже, извините меня, не первый десяток лет, это прям весьма царская поддержка я Ну,
1: все-таки тычки Нордик, как-никак.
0: Ну
2: и тут да, надо о, понимать, кстати.
0: тут надо понимать то, что комьюнити образовалось у игры довольно-таки сбитые вот эти вот люди, которые ушли от Blizzard которых упомянул там Коля ранее, да. Вот они не просто ушли, они как бы остались. У меня очень ну, достаточное количество знакомых, которые прям безумно любят Титан Квест и там говорят то, что из всех экшен-РПГ даже сравнивать с Диабло, для них там Титан Квест на первом месте. Несмотря на наличие там Диабло 2 и всего выходящего да, из да, да, Я даже, кстати, Тоже знаю встречал.
1: много знакомых, которые ну, играли в Диабло вторую, потом ушли в Титан Квест, потом вышел Диабло 3, они посмотрели какая-то мультяшная параша, вернусь-ка я назад в Титан Квест.
0: А, кстати, о мультяшной параше ты, кажется, еще там про что-то хотел рассказать, да? А, mm -hmm. ну...
1: В честь как раз спешла я решил все таки добраться до новой трилогии Assassin's Creed, которую я, честно скажу, ни разу вообще не запускал, то есть так издали поглядывал, как у меня жена проходила Origins, но сам даже не пробовал. И решил я как раз попробовать с который которая как раз близко к теме выпуска и посмотреть в принципе, что из себя представляет новый Assassin's Creed. И началом, в принципе, мне очень сильно понравилось тем, то, что ты начинаешь играть за э, Леонида из э, 300 спартанцев, то что как раз вот эта вот битва, тебя на этой битве как раз учат, э, как там быстрая атака, дальняя атака, как блокировать, как уклоняться. И потом это все, грубо говоря, идет как флешбэк и то, что у главного героя, как раз таки отец, был одним из 300 спартанцев. И там уже начинается основная история, то есть там такая, ну, сначала приземленная. Я чисто вот даже пролог толком не пробежал. То что ты там в какой-то отдаленной деревушке начинаешь, то что там их кошмарят бандиты, тебе там надо с ними сражаться. То есть про никаких ассасинов там и речи нет.
0: Ну, кстати, вот ты пока рассказывал, как раз таки, я о чем подумал? То, что на самом деле в, в медиапространстве, вот, ну, в современной там поп-культуре больше даже продвинут там, тема про спартанцев. Тот же самый у нас Кратос, Спартанец, сейчас мы говорим там про царя Леонида, да, 300 спартанцев те же самые, разумеется, которых мы там будем там, так или иначе говорить. А... Именно основа, что касается мифов Древней Греции, у нас вещей-то таких медийных не так то уж много. Ну да.
1: Вот. Ну и кратко по в принципе впечатлениям по новой трилогии, я могу сказать: ну, дух ассасина, я могу сказать, что старых ассасинов эта игра совсем не передает. Я ловил Но... себя за мыслью, что я ну, включил какой-то мод на Ведьмак 3, и играю в Ведьмака 3.
0: Ну, это их стремление, их, наверное, похвальное стремление, потому что, э -э ну к черту, там старые ассасины уже вообще нет, они уже вне времени, там, к сожалению или к счастью, это э, были игры там с, своих там 50 лет, когда они там выходили и понятно то, что там с новым временем нужно было как-то изменяться, видоизменяться, и то, что они сделали с серией, мне на самом деле очень нравится. А я, как ни странно, прошел, ну почти прошел Origins, а вот Одиссея э, как раз-таки не щупал, не трогал вообще никак, при том, что если сравнивать там между там всеми, всеми тремя там играми из новой трилогии э, по поводу, какие то временные эпохи мне больше нравятся, там, к чему там у меня больше душа лежит. Как раз таки не к Египту и не к викингам, этим ебучим, которые уже достали основательно. А там Древняя Греция на первом месте, и вот она лежит у меня, лежит эта игра... И в Uplay, по-моему, она у меня есть, и на боксе тоже лежит, и что-то я вообще никак не дойду. Но мне просто страшно такие игры начинать, которые там 150 часов занимают. Вот, поэтому я играю в Immortals, который тоже, наверное, 150 часов занимает. Вот.
2: Да, лучше играть в одну игру на 150 часов, чем в две игры на 150 часов
0: Да лучше играть вообще в самую главную игру, которую можно играть из 150 и 550 часов Которая связана с нашей темой выпуска и Это лучшая игра, не то что по мифам Древней Греции, а лучшая игра в принципе последних лет
2: Прошлого года так точно, или когда она там вышла, ну, да. позже прошлого года Ну короче говоря, да, это собственно игра, которая называется Хейдес, Которая собрала кучу наград, и на мой взгляд абсолютно заслуженную Которая вообще поразила лично меня, при том, что я тот человек, который рогалики вообще срать ебал. Я в принципе их не Даже люблю. с чаем? Вообще. Ни в каком виде. Вот. А тут я попробовал, и, блин, это было прям вообще на разрыв, что называется. Потому что, ну, во-первых, да, тематика Древней Греции... Вы же понимаете, что мы не случайно сегодня выбрали, потому что всем нам она в той или иной степени импонирует. А, ну и помимо этого у игры какой-то совершенно безумный свой стиль. А, Все офигенно красиво нарисовано. Ну, в принципе, если до этого а, во что-то от Supergiant Games просто выиграли... Люди, то... Просто люди,
0: просто художники, которые работают в Super Giant Games, им руки целовать надо. Вот да, к, да, к, да, к, да. к их рукам просто царь Мидас прикоснулся, иначе.
1: Не, если бы царь Мидас да. прикоснулся, ему было тяжело
2: рисовать. Это не тяжело, они все равно продолжают и все равно охуенно Какие молодцы,
0: а?
1: Ну, Хадас, это реально офигительная игра. Я, конечно, до сих пор еще не дошел до самого Аида. То есть мне осталось буквально одну локацию пройти. То есть, меня. Привет, Минотавра, мы тебя когда-нибудь все-таки запинаю. Вот. Если И... именно Тавр
0: нас слушает, пускай оставит комментарий да, да, да.
1: <свят> <свят> И... Дизлайк поставит, пускай. Я просто что хотел сказать. Вот как раз буквально недавно меня посещала так называемая игровая импотенция, когда запускаешь игру. Uh, ну, буквально там ну, 5-10 минут uh, играть не хочется ни в какую. Берешь, психуешь, включаешь Хейдис, и пропадаешь на часа на полтора, на два, по, там, пару забегов и уходишь спать.
0: Я вот поддержу uh, ваш флешмоб, который вы на начали. Я эту на игру назову Гадис, потому что раз Андрей назвал ее Хейдес, а Коля назвал ее Хадис, то я назову ее Гадис. Ладно, ну шутка. же шу... своя правда, да. Шу... 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 Не все так однозначно в этом мире.
2: Разумеется.
0: Раз уж мы ну, говорим, то я тоже обсужу с вами. Хотя я, мягко говоря, не то, что не прошел, там, прошел от первого босса только. Но чем меня поразила эта игра, в первую очередь, даже не своим там арт-дирекшн, не своей музыкой, не своим геймплеем великолепным, а это охуитительное чувство потока и прогрессии. Так приятно да. от получения какой-то хуйни в игре мне не было ни в одной игре, вот реально. Вот каждое, что ты там получаешь, там новую механику открываешь, новое там оружие, что то там прокачиваешь и прочее. Для рогалика это очень важное ощущение, и не каждый рогалик это может дать. Вот Абсолютно я вам что скажу. Абсолютно точно. Я как бы человек, как человек который... Практически в каждой там так или иначе там пробовал. Ну, хоть куда бедно известно, там, рогалик поигрывать, или играть, или там залипать основательно, но ну, я скажу, что реально, хейдес там на первом месте топ из топов. Абсолютно. Вот, поэтому, если вы не играли, это вот опять же рекомендация там Я вообще сомневаюсь, том, что есть люди из наших слушателей, которые там не играли в Хейдес, но если вдруг, то не выпускайте ни в коем случае. Зря. Да, как раз таки там на отвлечение, вот совет от Коли был очень правильный, если там вас заебал, допустим, тот же самый Elden Ring бесконечный, который вы устали проходить, ну, пожалуйста, Хейдос, заходите, расслабляйтесь, отвлекайтесь.
2: Он и правда очень залипательный, и в принципе в этом его главная суперсила, как мне кажется, потому что да, чувство прогрессии совершенно невероятное, то есть ты каждый новый ран... Ты понимаешь, что ты ходишь по одним и тем же локациям плюс-минус. То есть там нет какой-то даже рандомной генерации вот этих локаций. Они там, по-моему, всегда плюс-минус одни и те же. Единственное, что там могут быть выходы, по-моему, разные. И, соответственно, могут немножко различаться те комнаты, через которые ты идешь к своей цели. Но при этом... Ты никогда практически не чувствуешь того, что повторяется все, потому что у тебя каждый раз какой-то немножко другой расклад. У тебя каждый раз какие-то новые обилки появляются. То есть каждый раз ты свой э, сетап выстраиваешь. И причем самое классное, что мне нравится, вот эта механика, когда ты получаешь практически от всего какой-то профит хотя бы небольшой. То есть ты можешь э, э, найти, как она там называется, э, амброзия, да, допустим, и просто подарить ее кому-то из персонажей, кто встретился с тебе на пути, и поначалу ты как бы ничего не будешь получать взамен, а потом они тебе постепенно начнут давать какие-то ништяки. И вот это вот еще больше заставляет э, играть и возвращаться, делать все это снова и снова. Ну и ты Мне когда кажется, в хаб вот возвращаешься,
0: когда ты в хаб возвращаешься, он меняется каждый раз. Поэтому да, да, смерть да, да. это не просто там не наказание, не просто там часть геймплея Здесь и сюжета. это часть прогрессии. Что да, это часть важно. прогрессии именно. Ну и, и потом, потом даже все,
1: если происходит. тебе начинает надоедать уже просто обычное однообразие, там появляются ворота хаоса, куда ты, грубо говоря, спускаешься. Блять, прости,
0: но с... мне послышалось то, что ворота фалоса. Нет,
1: ворота хаоса. И там как раз уже начинаются дополнительные обилки то есть ты там жертвуешь, допустим, здоровьем, но при этом получаешь, допустим, усиление к броне. Либо там ты там с какое-то количество боев ходишь там на 50% медленнее, но потом у тебя увеличивается атака. То есть такие уже появляются дополнительные способности, которые у тебя что-то отбирают на какое-то время, но потом ты становишься сильнее. И это, мне кажется, еще интереснее начинает
0: становиться. Ну, в общем, вот такая вот у нас Ода игр игре Хейдос Все-все поняли, все-все знают Все умнички, все играют или будут играть В нее А еще она в геймпасе вот. есть вот, Тем более, вот у нас теперь Если будет, у, вас есть у, нас, у, нас, у нас теперь каждый выпуск будет интеграция геймпаса, Андрей. Ты понял теперь, почему я
2: интеграция магазина аргентина онлайн.
0: Да по пизди тут у кого там стор закрыли. Да тебе похуй, ты все равно там на PlayStation Vita играешь. У меня бэклог
2: ебейший, поэтому мне нормально.
0: Так вот, а ебейшим бэклоге мы сейчас перейдем к фильмам, потому что вроде как мы практически все игры, которые есть на данную тематику, обсудили. Вот все, во вопрос... все игры переиграли просто. Да, всех переиграли, как дешево. Ребята и девчата, кто нас слушает, э, вот в прошлый раз я задавал вопрос, как бы все благополучно его пропустили. Ну и хуй с ним с этим вопросом. Вопрос теперь в этом выпуске, в этом спешле задаю.
2: Который и тоже по... все проигнорирует. Пошел нахуй.
0: Внимание! Вопрос, уважаемые знатоки. Пожалуйста, напишите, какие вещи у вас есть любимые. Это игры, либо фильмы, либо сериалы, связанные с тематикой там, мифов Древней Греции или просто с Древней Греции, которые мы не упомянули, но про которые вы готовы что-то нам рассказать, написать нам вот очень интересно. А мы сейчас перейдем к нашей рубрике «Кино» прочее, связанное с ним. И я начну, пожалуй. Я хотел рассказать про мультфильм «Геркулес» от студии Дисней такой достаточно олдовый, уже классический, можно сказать, и независимо там от тематики нашего подкаста, независимо от там, моей любви к мифам Древней Греции, это в целом один из моих любимейших мультов, и там Самый мной обожаемый музыкальный номер есть с этими девушками прекрасными, которые являются рассказчицами этой истории. Но я решил пренебречь этим рассказом, потому что, ну, блядь, кто не смотрел мультфильм про Геркулеса? Да, я все смотрел. Я видел Геркулес. Да. Кстати, Геркулес отличная каша, возвращаясь к кулинарной тематике. Я лучше расскажу про то, что если кто-то и смотрел, то очень давно забыл. А если кто-то не смотрел, блядь, ребята, это надо смотреть. Этот фильм называется Геркулес в Нью-Йорке. И главную роль там исполняет наш друг, брат и величайший актер и лучший губернатор на планете Земля. Я Арнольд, думал, ты сейчас
2: скажешь, Александр Невский.
0: Очень близко. Друг Александра Невского.
2: Вот, вот, с этого надо было начинать.
0: Арнольд Шварценегер. И мало того, что он там играет, это еще и первая его роль в кино, в принципе. Фильм вышел в 70-м году на экране, и что из себя он представляет? Это, наверное, в сторону вот этих вот попаданцев, любимых так в России. Поэтому в России этот фильм вообще должны обожать. Еще и Арнольд Шварценеггер там. Но, блядь, это такой трешняк. Такой дичайший треш просто-напросто. В чем сюжет? С чего все начинается? Герой Арнольда Шварценеггера, Геркулес, полубог, бог полу... -полу Ой, скажем так. <свят> потому что актером в той роли его, его невозможно назвать, как он играет. Это просто пиздец. Там колонна рядом, стоящая, лучше играет. И особенно там, с его произношением, с его акцентом... Все с чего-то начинали, да. да? Да, 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 да. В общем, он с абсолютно каменным лицом говорит, папа. Мне здесь скучно. Я хочу на землю. Папа говорит: Нет! Ты же полубог! Там вообще пиздец происходит, нечего тебе там делать. Ну, разумеется, суть до дела, он злит своего отца, тот от него швыряет своим спылом, молнией, в общем, и благополучно отправляет на землю. Сука. Он пока, пока Геркулес летит на землю Он доводит до приступа Бабулю в самолете Он сгорает которого... нахуй в атмосфере я Мимо, нет Я сгораю просто сюда на самом деле Кринжа от этого фильма Но он все равно приятный Так вот, падает он в море Его подбирают моряки вот. он там пытается наладить общий язык, у него нихуя не получается. В порту он дерется с какими-то, блядь, бандитами, потом дерется с какими-то бомжами, и это, блядь, такая боевка смешная. Ребята, какой гачимучий, блядь, просто-напросто. Берете, включаете и ну, наслаждаетесь. Еще историческая справка. Всеми любимым мем, на котором Арнольд Шварценеггер бежит с голым торсом и в шапочке, там еще с подписями там типа если бы у меня была машина времени там и куда-то там бежит это как раз таки кадр из этого фильма вот этот мем
2: вот вот откуда ноги ты растешь да
0: оттуда там знаешь там не только ноги там много еще растет там
2: много еще растет
0: да ну и разумеется у нас же должен быть какой-то конфликт в этом фильме не просто он там туда слетал на землю и все у него хорошо как я их называют есть греческие мифы а есть греческие милфы. И вот э, греческие...
2: <смех> Это ты про богинь? Да,
0: да, да. Греческие милфы, вот конкретно жена э, Зевса Гера, не знаю, с какого хуя, блядь, решившая просто, она решила то, что, ну, раз э, пасынок отправился на землю, то нужно от него избавиться. Ну, просто Во возраст
2: такой уже, ты правильно про климакс вначале упомянул. <смех>
0: Она отправляет туда, как ни странно, Гермеса. И я вам сейчас расскажу, как происходит диалог с Гермесом. Вообще изначально, ну типа она совместно с, муж... с мужиком, со своим с мужиком, блядь, с девством, отправляет. они а Гермеса, чтобы это сынулю-то типа вернуть. Диалог Гермеса с Геркулесом цитирую дословно. Братан, ну, ладно, хорошо, не братан. Типа, тебе нужно вернуться обратно на Олимп, к богам. Нет, я не вернусь, я хочу остаться здесь. Ну окей, я полетел. Все, блядь. Mission completed просто у Гермеса. Вот, потом, после Гермеса, отправляю сюда Немезида, но уже для более злодейской цели лишить Геркулеса сил, победить его, уничтожить, переиграть как дешевку и прочее. Дальше там спойлерить не буду. Потому что, блядь, во-первых, спылить нечего. Не зря,
2: мне кажется, ты не зря чему еще вспомнил, потому что тут, тут примерно Ой. того же уровня величия сценарий. Знаешь,
0: почему того же уровня величия? Потому что, собственно, тот этот кадр меметичный, который у нас в интернете везде встречается, это кадр, когда герой Арнольда Шварценегера увидел спортсменов на стадионе и побежал всем показывать, то, что он в спорте лучше шарит там с метанием копья и с вот этим вот всем. И, соответственно, его там заметили, его подобрали, и знаешь, кем он стал? Он стал рестлером. Да, это все я все, что это он... я все про тот же фильм рассказываю, если что. Блять, серьезно?
2: Короче, мне, ребят, кажется, он, мне кажется, он проговаривал вот так вот.
0: Возможно, он так и проговаривал, но как он проговаривал, вы можете услышать там, в озвучке из 90-х годов, потому что фильм не переозвучивали, поэтому это отправ... отправление... Ой,
2: я, бы, я, я бы и без перевода посмотрел. В, в, тус, в ту
0: самую эпоху ВХС, прямо туда вы отправитесь. В общем, фильм, с одной стороны, стыдный и крынжовый, с другой стороны, это ну, настолько трэш, и это в целом... Можно сказать, документ эпохи, если вы там цените талант, а его стоит ценить талант Арнольда Шварценеггера, то обязательно с ним ознакомьтесь.
1: Вот, такая интересная штука. Ты тут смотришь одну из, ну, первую роль Шварценеггера, а я попал на одну из, ну, так скажем, главных ролей Генри Кавилла.
0: Мы по, по качкам, короче, решили, решили пройти да, да, да.
2: Что-то мне подсказывает, что эта роль не Супермен
1: Угадайте, что у нас вышло 11, 11, 11?
2: Skyrim. Skyrim
1: Не угадали Ну и он, конечно, но вышел фильм «Война богов бессмертные»,
0: а в оригинале просто "Immortals". Ну, собственно, у нас весь выпуск в Immortals. Сегодня
2: да? в Immortals, да. Да,
0: по уши. Вот я хотел еще сказать о том, что Ну раз в этот день вышел Immortal, значит, не только Парашеская Римная вышла, значит, хоть что-то нормальное. То
1: есть, собственно, как наши прокатчики пытались в те времена продать этот фильм. Они назвали его, соответственно, Война богов. Двое
2: точки Спасибо... Да, да, да. Спасибо, что... да, да, да. Спасибо, что не олимпийская братва. Сука Вышал бы он лет на пять попозже Мне кажется так и было Олимпийская братва Анаболики Сука
0: Ну так
1: Следующее Чем они пытались продать этот фильм Подожди
0: Подожди, я сейчас просто, блять, Ну Ладно, продолжай. Следующее,
1: чем они пытались продать этот фильм, они написали от создателей 300 спартанцев".
0: Ой, мне кажется, да, все фильмы с таким подзаголовком выходили.
2: Хотя кто-то из создателей, собственно, там вообще принимал какую-либо Если Я не
0: ошибаюсь, кто-то из продюсеров. Ну, как обычно, как обычно.
2: Короче, тот, кто держал стакан воды режиссера. типа.
1: Но суть, в общем, не в этом. А, тут стоит посмотреть на состав а, актерский этого фильма. На состав и преступления. Кто кого, собственно, играет.
2: Мы не будем комментировать то, что сейчас происходит у нас в веб-камерах. Не надо,
0: не надо ничего комментировать. Ладно.
1: А актеры тут, собственно, в принципе, на тот момент именитые. То есть там есть Генри Кавилл Который играет главную роль И он играет а, в данном фильме Тисея mm. Вот, есть Вот Это внезапный
2: выбор для главной да, роли кстати, Есть,
1: бывает. соответственно, его главный антагонист Король Гиперион И кто бы вы думали его играет Блять, подожди, давай Джейк
0: давай... Блэк <laughs> 2011 год 2011 год, блять да. Николас
2: Кейдж Тот
0: Говард нет, ни
1: за что не угадаете. Его играет Микки Рурк.
2: Блять, ничего себе. Хотя да, 2011 год. Ну, на тот момент уже второй «Железный человек» вышел, мне кажется. Да, да но Его карьера вы там выглядит еще он плюс-минус
1: так же, как раз как э, в «Железном человеке 2», в «Громобое», то есть во всех фильмах, в которых он тогда снимался. То есть для ну, Рулька ничего выглядел. не поменялось. Ну и, соответственно, актер, который уже прославился, так скажем, позже, я даже, если честно, не помню, он вообще где-то на таких на основных ролях в те времена был или нет, это Люк Эванс, который был в «Хоббите», в последнем, который играл в «Дракуле», то есть, и он там играет Зевса.
2: Блин, мне почему-то а, Лю, Люк Эванс с играет с Зевса с Крис, Крисом, Люк Эванс играет Зевса. А вот как выглядит Люк Эванс, я почему-то вообще ну, не играл. Ну, не последний фильм. слушай, у,
0: у него такая внешность, реально, просто абсолютно ну, такой дженерик просто-напросто. Как персонаж. это дефолтного
2: персонажа создают? Да, да, да да, 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 да,
0: да, именно так. Вот.
1: Ну, и что стоит э, сказать про сам фильм? Сам фильм – это достаточно сильно вольное э, иносказание, так скажем, греческих мифов про Атисея и его битву как раз-таки с Гиперионом, с королем. То есть, как он там получил этот лук, как он, там, э, э, как он там спас оракулов и так далее. То есть, вот это все очень сильно пересказано. Ну и, соответственно, э, в... Основной э, этой манере, как раз-таки почему они пишут то, что от создателей 300 спартанцев, там такое ебейшее количество этого слоу моушена Где он нужен, где он не нужен. В каких-то там битвах он, ну, в принципе не нужен. Мы его все равно... Мне кажется, мне
0: кажется им нужно было на обложку поставить любимый фильм Зака Снайдера.
1: А вот самое интересное то, что если Зак Снайдер в тех же 300 спартанцев делал это красиво, то здесь это сделано так в Сарато, что иногда, ну, сцены лучше пропускать, особенно которые там замедляются там, до одной тысячной секунды, когда там условный Гермес пытается пробежать, там, снося противников и прочее. Да, там есть битва самих богов, когда они там вмешиваются. Но это так сразу, наверное, Короче, в
2: ставишь, скорость,
0: ставишь скорость X1000
2: и нормально.
1: Да-да-да-да. Да, <свят> <свят> да,
0: Я стесняюсь спросить, а какой хронометраж у этого фильма?
1: Хронометраж довольно-таки большой, практически 2 часа.
0: А, ну то есть по факту его можно там за полчаса можно было бы закончить, учитывая количество Но... слоумо, я правильно понимаю? За
1: минут 40, я думаю, они бы справились, если бы весь слоумошн в обычном ритме поставить. Вот. А, скажем так... А... Посмотреть на один раз точно зайдет Как э, фильм Под пивасик вечерком Это в принципе довольно интересный момент Особенно если там по таким вот именно фильмам
0: соскучился,
1: который особо не... Не логику. просто, просто,
0: просто есть Гдавасик, а есть подпивасик.
2: Он у нас уже подпивасик.
0: Причем слитно, блядь. Подпивасик. Назову да, так да. следующего героя, блядь, в который...
1: в урок на вечерок, а это кино подпивасик. Вот. Ну, в общем, для тех, у кого есть свободные два часа времени, кто хочет посп... И пивас. И пивас я лично рекомендую. На раз
0: посмотреть не, не точно в, не, включать, не включать этот фильм, а лучше поиграть в Хейтус. Просто
2: да. выпить пивас да и сделать что-нибудь да, хорошее. Более...
0: Например, можно посмотреть там, те же самые 300 спартанцев. Вот. И это вообще... Ну, штука-то с 300 спартанцами, она чем интересна, мы сейчас не будем, наверное, в дебри куда-то лезть, потому что уж этот фильм, наверное, каждый, блядь, смотрел. Вот. Особенно те люди, которые на обложке, блядь, его везде пихали, блядь, от создателей, от Смотрите и прочее, прочее
2: Таких... Я так между делом, между делом, кстати, вспомню Что 300 спартанцев» это, по-моему, фильм Который в свое время чуть ли не спас Карьеру Джареда Батлера
0: Ну и где теперь этот Джаред Батлер, блядь Может лучше и не надо было
2: Ну вот, как бы недолго музыка играла Но в фильме «Рок-н-ролльщик» у него все еще охуенная роль
0: Согласен, полностью согласен так вот, я к чему веду-то? «Триста спартанцев» — это интересный фильм э, по той причине, что основа перво первоочередная даже не то, что там мифы и история про этих «Триста спартанцев», а основа же это комикс. Вот. И здесь вообще можно было бы нам еще часа на два выпуск растянуть и подвести эту историю к тому, что э, мифология у нас была когда-то древнегреческая, а современная мифология — это вся супергероика. Вот, потому что если там взять там сюжеты... Там вплоть до тупого, что там мы берем Атлантиду там, и там Амазонок и прочее, там напрямую там Беря там героев мифологических, ну и включая там аллюзии на этих героев, там, тот же там, там, Супермен и так далее и тому подобное. Но это можно прям запиздеться, очень да, надолго. А можно и... еще
2: библейские мотивы приплести еще в два раза. Ну,
0: вот Но... когда согласится Зак Снайдер, у нас побывать.
1: Но честно не стоит забывать то, что Фрэнк Миллер, создатель как раз таки комикса "Триста Спартанцев", он долгое долгое время как раз таки работал в DC Комикс, то что под ним, так скажем, были одни из лучших Бэтменов, то что он как раз таки прорабатывал, если я не ошибаюсь, он как раз таки греческую именно культуру в DC Комикс сильно руку приложил, так скажем, в DC комикс.
0: Блять, я не могу. Я смотрю на лицо Андрея, после слова прорабатывал, у него оно так изменилось, такая улыбка сразу. Появилась. Я так и думаю, сейчас что-то пизданет, блять, просто я держится из последних сил. Мы, кстати, вот говорили про накачанных мужиков. Вот, мало говорили про красивых женщин. А тут и то и другое у нас вообще-то было в одном, в двух. У нас почете вообще. У нас в почете, но не в нашем подкасте. У нас в подкасте отсутствует. Я говорил вообще-то про Кевина Сорба, если что, исполнителя главного исполнителя роли
2: Болисорбы.
0: Пошел ты нахрен. Сам, блядь, веди этот подкаст, блядь, сука ты. Блядь, какая... Доведёшь меня, блядь, до смерти. Я теперь не смогу его фамилию, блядь, сказать. Вы дубина ты, а.
2: Сейчас, <Ща>, Все нормально.
0: Ладно, короче. Зато могу произнести Люси Лоулас. Вот. Я, короче, хотел рассказать, не сказать, а напомнить всем о двух великих сериалах. Это «Удивительное странство Геракла» и «Зена королева войнов». Вот Эти сериалы нам подарил, например, Сэм Рэйми, небезызвестный. А вот Брюс Кэмпбелл, да. кстати говоря, был даже режиссером нескольких эпизодов Геракла. И еще тогда, в 90-е годы, до всех этих ваших Марвелов, уже были величайшие просто серии кроссовера между этими двумя сериалами. Вот. исторический факт, вплоть до того, что в 98 году вышел э, мультфильм полнометражный, там, Геракл и Зена, что-то там было у них, мутки какие-то. Я вот сейчас открыл, кстати, Блин. страницу Кинопоиска, что интересно, вы сейчас прямо легально можете оба эти сериала посмотреть на сервисе ОККО
2: в России. О как! Охренительно! да. Я бы даже не вспомнил, честно говоря, уж про вот кроссоверы так точно.
1: Ну, кстати, небольшой можно экскурс в историю провести. То, что, например, Зена Королева воинов впервые в России появилась в 98-м году на НТВ. Да, на НТВ раньше показывались нормальные сериалы.
2: Угу. Да, были времена.
1: А затем уже с 2000 года по 2002 лицензия на сериал была у СТС. И, собственно, от СТС она перекочевала
0: в ОКО. Не, ну интересно. Да, просто отжали, Я, я, я как раз ну, на СТС и помню, как смотрел прям, с большим удовольствием. В общем, я с большим удовольствием, разумеется, смотрел Зену по объективным причинам. Кто тогда без удовольствия мог смотреть? Конечно, никто. Mm -hmm. эм, да, вайфу нашего детства. Ну и когда там появлялся Геркулес, я был не очень доволен этому на самом деле. Мне он интересовал меньше, чем Зена а да, это... это было
2: еще долго, чем Муча просто. Я еще не осознал
0: свою натуру. Слушайте, ну, ребятки, короче, мне кажется, очень хорошо получилось. Наши слушатели, очень сильно прошу оставить в комментариях, как я и просил, ответ на вопрос, что мы не успели упомянуть по теме нашего выпуска. Греческие мифы, милфы, вот это вот спартанское, братва, еще олимпийская.
2: <sembleanız parentheses> <Janet Legislatur arkina> оставляйте в комментариях всех милф, которых мы не успели упомянуть.
0: <ère> да, вот. желательно с фотографиями.
2: Да разумеется. И с адресами. Это как эта хуйня. Наталья, блядь,
0: 500 метров от вас, блядь. Ну, вообще, я как бы обещал... Не, не, то, не, сука, не то, о чем я сейчас говорил. Я обещал то, что рецепт салата будет. Немножко там отвлечемся, немножко закроем тему нашу и наш подкаст на сегодня закроем, только на сегодня. Так вот, особенностями главными салата, как все должны, наверное, знать и все в курсе, это именно крупно порубленные овощи в греческом салате, Они мелко нарезанные. Именно поэтому я, на самом деле, этот греческий салат не особо люблю, наверное. Ну и маслины я тоже не особо люблю.
2: Блять, Андрей, постути, су, пошути, сука, про маслины, блядь. Давай, давай, блядь. Я, 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 я уже ловить особенно не люблю. Короче, да.
0: <с åk> так вот, <с åk> еще там немаловажный факт. Например, там в Греции чаще всего при приготовлении салата огурцы, в отличие от нас, чистят от кожуры. Свои а они...
2: огурцы чистят.
0: Пошел ты нахуй! Ты, весь подкаст мне портишь с первого выпуска, блять. Вот сейчас, сейчас, сейчас мы с вами позвал не отрицаем. В общем, ребята и девчата, берете ручку, бумагу и записываете. А если не запишите с первого раза, то 35 раз переслушайте подкаст, запомните рецепт и будет вам счастье. Для приготовления классического греческого салата вам потребуется сыр фета. И, кстати, я обращаю ваше внимание, не фета, блядь, нихуя, а фета. Блинза. 250. Ну, в текущих ситуациях, да, это единственное, на что вам хватит. Фетозаменитель. 250 грамм. Болгарский перец 1 штука. Помидоры 2-3
2: штуки. Болгарский перец или киркор,
0: блядь. 1-2 штуки, заткнись. Нахуй, блядь, я тебя прошу. <с opened> Салат латук, чтобы это не значило. 30-50 грамм. И весы вам, видимо, понадобятся тоже. Одна веточка базилика. Это очень сложный, блядь, рецепт. Да лучок. Ну, я люблю красный лучок. А вы не знаю, как чего там любите. Маслины без косточек. А для Андрея с косточками, сука, блядь. Специально. Лимон вам еще. Надеюсь,
2: вы любите не только лучок, но и наш подкаст.
0: Лимона вам еще пригодится, разумеется, оливковое масло, соль, черный молотый перец по вкусу, взболтать, но не смешивайте. Нарежьте овощи, все смешайте непосредственно на столе перед употреблением, как и наш подкаст. Блять, попрощайтесь, что ли?
2: это был сложный выпуск, на самом деле. Не знаю, как вам. А я чуть не умер от смеха.
0: Всем спасибо за то, что слушали. Андрей, тебе не спасибо. Всем спасибо за
2: то, что терпели Миша, тебе особенно. Да. Попейте
1: водички, если вы сильно смеялись, а то будете играть. Ваше здоровье.
0: Да ладно, я не буду эту включать. Да, вот это буду. Вот это можно, да.
2: Вот с этого надо было, в принципе, начинать подкаст. И этим же Блять,
0: я терпел, сука, целый час, блин.